0: gut kick in die Runde. Willkommen zu dieser verspäteten Ausgabe des fußball aus der zweiten Reihe. Zuerst aber einmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag Lothar Matthäus. Einer der größten Spieler des Landes, wurde 60 Jahre alt. Und wir wissen alle, man kann sich von Lothar nicht nur seine fußballerischen Fähigkeiten abgucken, sondern auch seine Expertisen, die immer wieder Hand und Fuß haben, sowie sein Englisch. Und wir haben uns auf unsere Eckfahne geschrieben, heute einmal über den Big City Club aus Berlin zu reden, wo ja momentan eher negative Schlagzeilen geschrieben werden als positive. Und wir wissen alle, das hängt nicht nur mit Jürgen Klinsmann zusammen, seinen Facebook-Posts oder seinem Tagebuch, was er geschrieben hat. Dann gehen wir natürlich auch einmal über die Spieltag-Highlights rüber. Und Marco stellt zum Ende der Folge in einmal seine Top-Iff auf. Ja, so viel sei gesagt. Robert Lewandowski ist dabei. Aber auch Robert Lewandowski hat wie viele andere Spieler jetzt gerade Länderspielpause. Das heißt, wir reden einmal kurz über unsere Nationalmannschaft, die U21 und apropos Talente. Janek hat seine erste Kategorie in diesem Podcast implementiert und zwar das talente -Radar. Dort spricht er einmal kurz über vielleicht schon bekannte, aber auch unbekannte Spieler und bringt euch zu diesen jungen Spielern einmal ein paar Basic-Informations. Wir freuen uns, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt zu der vielleicht nicht besten, aber der aktuellsten Folge unseres Podcasts. Viel Spaß. Shalom Yannick. Shalom Oliver. Nihau Markus.
1: Nihau, ciao Oli.
0: <lacht> ciao Bella. Ja, dann äh, würde ich auch gleich mal in die neue Folge hier reinstarten mit meiner immer wiederkehrenden Frage Wer hat's gesagt? Und zwar Zitat <lacht> Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. A. Horst Held, B. Ike Hessler C. Andreas Möller oder D.
1: Jürgen Klinsmann. Boah, das ist aber schwer. Ich
0: trau
2: Den habe ich schon mal gehört sogar. Ich,
1: ich auch. Ich kenne den auch, aber ich den, nicht den kennt sagen. man eigentlich auch, ja. ja. Aber ich kann es echt nicht, nicht genau sagen, wer das gesagt hat.
2: Es so, war auf also, jeden Fall ein älterer... Also ja, das... Also, ich würde so aus dem Bauch heraus würde ich direkt sagen Horst Held.
1: Kannst du nochmal die Antwortmöglichkeiten vorlesen?
0: <lacht> äh, Horst Held, Andreas Möller, Jürgen Klinsmann und Icke Hessler.
2: Ich lege mich fest auf Horst Held. Ich nehme den. Ich nehme Jürgen Das muss Klienzmann. jetzt mal klappen, ey.
0: Ja, aber ja. oh, Markus, du hattest, konntest leider äh, nicht anknüpfen, aber Jannik auch nicht. Oh. Ähm, es war Andi Müller, der Schwalbenkönig. Ja. Ja. Andi, Andi Müller,
1: okay, ja gut.
0: Ja. Sorry dafür.
1: Ja, gut. das ja, war aber auch echt eine schwierige Nummer, muss ich sagen. Ich war wohl ja. nichts Markus, wa? Nee, das, ja, nicht, war das, das war ein war Satz nix. mit X. Schokolade. <lacht> ja,
0: das war ungefähr so wie die äh, 4-0-Niederlage von Stuttgart mit 11 gegen 10, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, üble ähm, Nummer, üble Nummer. Über das Fall von Davis müssen wir nicht reden, das war klar rot, fand ich auch gut, dass der VR da eingegriffen hat, dafür ist er ja da. Äh, aber das, die das Spiel dann, also die waren die ersten Minuten gut, die Stuttgart hat das auf alle Fälle. Aber dass die im Nachhinein das Spiel so aus der Hand geben, Bayern, klar, Lewandowski, klar, das zweite Tor, mega geil herausgespielt, von Gna also das gnabri tor war das zweite, ne? mega mhm. gut herausgespielt, aber ansonsten haben die Bayern, die Stuttgarter da sowas an die Wand gespielt mit zehn Leuten, das war ja Wahnsinn.
2: Erinnert mich sehr an das, was du gesagt hast, das Zitat von ein paar Wochen, und zwar, die Bayern darfst du auf keinen Fall irgendwie wecken. Ne? Ob das äh, mit dem Tor ist, mit dem Gegentor oder ähm, ja, diesmal mit einer roten Karte, ne? das äh, hat schon ausgereicht und die Bayern äh, haben das als, an, als äh, äh, Grund genommen, um richtig durchzudrehen. Ne? Und äh, 4-0 ist natürlich ein Wahnsinnsergebnis.
0: Ja, für das Zitat nochmal Shoutout an meinen Vater
1: Markus. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es gesagt hat, ich hatte irgendwie ein Interview gelesen oder gehört, da ähm, kam der Spruch, ja wir haben es dann als Herausforderung gesehen und das fand ich dann irgendwie ziemlich treffend. Ne? Man hat dann gemerkt, okay, jetzt müssen wir richtig Gas geben, wir sind jetzt einmal weniger, das ist ähm, für uns jetzt mal wie eine neue Situation und nicht der alltägliche Bundesligaspieltag, wo wir 11 gegen elf spielen, sondern nur mit einem Mann weniger und das über 80 Minuten und dann haben die da auf einmal richtig, richtig guten Fußball gespielt, das war schon, schon echt richtig stark. Hat mir hat mir Spaß gemacht das Spiel muss ich schon sagen.
0: Ja also ich habe das Spiel halt auch nochmal mal in Zusammenfassung angeguckt mit den ganzen Highlights logischerweise auf Sky nach nach der Niederlage der Bremer gegen die Wolfsburger äh, Robin falls du das hörst herzlichen Glückwunsch dazu die Bayern die kriegst du halt nicht klar momentan und ich bei Doppelpass haben sie es heute gesagt oder ja doch ich glaube Doppelpass äh, die sind gerade auf dem Weg beide Titel zu verteidigen und ich sehe die gerade sehr sehr in der Favoritenrolle also die Mannschaft ist intakt, also klar, der Alaba geht, aber der bringt trotzdem Leistung, muss man auch mal ganz, gut, ganz klar sagen. Ja, und ansonsten, äh, Sühle ist, glaube ich, jetzt auch gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Äh, ein paar War, vielleicht auch ein Sané, wo, von dem ich ja so oder so nicht der größte Fan bin, das wisst ihr beide gerade sehr, sehr gut. Äh, der ist auch sehr gut dabei gerade, macht gute Spiele, vielleicht nicht jedes Spiel ein Tor oder ein Tor auf Beteiligung, aber der macht sich halt auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Dreier- oder die Viererreihe reihe da vorne im offensiven Mittelfeld, unaufhaltbar.
1: Ja, die sind so der Maßstab aktuell, finde ich, so auf jeden Fall von der Bundesliga, Champions League noch nicht, aber die sind auf einem guten Weg, wirklich da auch wieder an den Titel anzugreifen. Und mit Paris haben wir natürlich einen starken Gegner vorgesetzt bekommen, aber ich glaube, die gehen in die richtige Richtung, um da auch weit zu kommen. Haben sie vor neun Monaten ja schon mal geschlagen, also sollte das ja kein Problem sein. Ja, und Lewandowski wieder drei Tore. Ich glaube jetzt, wie viel 35 Saisontore ja. hat er jetzt schon? Ja,
2: das viel zu viele auf jeden Fall, viel <lacht> <zu viele. lacht> Das sieht ja. jetzt langsam
1: nach dem Rekord aus.
2: Ja, das also ich denke mal, das wird er sich nicht mehr nehmen lassen. Das hat er sich wahrscheinlich jetzt als Ziel gesetzt ne? und sagt, hier, Gerd Müller, wer ist das denn? Ich schieße nochmal fünf mehr. Und ich denke mal, das geht schnurstracks dahin. Aber apropos Champions-League-Auslosung, ne, was sagt ihr denn? Ein ähm, äh, paar Kracher dabei, würde ich sagen. ne
0: Ja, die Prediction von letzter Woche ist ja nicht ganz eingetreten. Ne?
2: Hey, ich glaube, eins hattest du richtig. Ne? Hast du nicht glaub, Liverpool Madrid gesagt oder so?
0: Ja, hat... ja, wir hatten ja im Nachgang mal auch nochmal drüber gesprochen. Ich habe leider nicht mal reingehört. Du ja. Ich bin der Meinung, es ist fast City Dortmund, aber ich kann mich auch irren. Also jeder, der es sich angehört hat, könnte gerne äh, kommentieren auf unseren nächsten Instagram-Post oder per DM. Porto Schelzi ist auch spannend und die restlichen drei Spiele halt auch, ne? Bayern, Paris und äh, Real Liverpool. Wir sind schon ordentliche Halbfinalspiele dabei.
2: Also Real ja, Liverpool war ja nun auch äh, vor gar nicht so langer Zeit mal ein Finale, ne? Äh, wir erinnern uns an ein äh, karius Sternstunde ja, das ist da aufgegangen.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber dann haben sie auch den Titel schlussendlich auch noch geholt, ne? Deswegen, ja. Aber ja, es sind die Spiele werde ich mir auf alle Fälle, glaube ich, vernünftig in äh, gediegener, längst liegender Position auf der Couch reinziehen. Das stimmt schon.
1: Was sind denn eure. <lacht> das, das will ich mir jetzt gar
0: nicht vorstellen. Aber, äh, <lacht> schön, dass du uns da so dran
2: Popcorn auf dem Bauch. <lacht> ah, ein paar Krümel noch in, in, der, in der Ritze. Da, ne? ja. Ja. Was aber sind denn eure hier, Predictions
1: ähm, für das Weiterkommen?
0: Ähm, uh. Ja, City, Bayern, Chelsea.
1: Das ist schön, ja, ne? <lacht> ja, ähm. Gehe ich eigentlich auch so mit, also ich tue mich am schwierigsten auch mit Madrid und Liverpool. Madrid ist halt einfach echt so eine Champions League-Mannschaft, aber ich glaube irgendwie auch, dass Liverpool jetzt alles an, an die Champions League hängt, ähm, weil sie ja. in der Liga keine Chance mehr haben. Und mal gucken, vielleicht kommen sie da weiter. Und dann kannst du bei Real ja auch sagen. Ja,
2: das finde ich, das find ich äh, auch das schwierigste Spiel, muss ich sagen. Also meine Predictions wären auf jeden Fall auf Chelsea, äh, die sind auf einem guten Weg. Ähm, Bayern macht das auch. Da, ich glaube, das wird gar nicht gefährlich, überhaupt nicht. Und äh, Man City, das wird auch ungefährdet bei Madrid gegen Liverpool, das ist das einzige Team, wo man so ein bisschen spekulieren kann. Äh, ich würde sagen, fast Vorteil, Vorteil Madrid, äh, es könnte den Vorteil sein, dass sie ein bisschen besser in der Liga stehen und ja, sage ich mal, so vom Setting her vielleicht gerade ein bisschen stabiler sind und dass dann da, ähm, ich sag mal, solche Kleinigkeiten den Unterschied machen. Obwohl, hm. kann auch anders laufen, wie Markus gesagt hat. Ja, aber ich, meine Prediction ist Madrid.
1: Ich glaube, Liverpool ich ist heiß. Liverpool ist heiß auf Orange. Ja. Nach ja, dem verlorenen Finale. Auch. Also kann ich mir gut vorstellen, ich dass sie da ein richtiges Feuerwerk abbrennen werden. Ja, oh, sorry, ich, ich nee, sag nee, mal, das wären,
2: bestimmt so, das wären bestimmt so eins neue Spiele. Weißt du, das wird, das wird so hart umkämpft. Also ich glaube, jeder denkt Madrid, Liverpool, auch fast ein schönes Spiel. Das gucke ich mir auch rein. Aber das ziehe ich mir rein. Und dann äh, wird das ein Krampf. Ich glaube, das wären zwei krampfige Spiele.
0: Ja, ich wollte nämlich die ganze Zeit gerade sagen, ich gehe so weit, dass die beiden Spiele unentschieden ausgehen. 1-1 und 2-2 und Liverpool kommt halt einfach weiter. Weil die das erste Spiel das erste Spiel geht jetzt 2-2 aus und dann das nächste 1-1 und dann ist Liverpool halt weiter, weil sie jetzt erstmal auswärts fahren müssen. Ne?
1: Ja. ja, okay. Apropos
2: Champions League, äh, wer auch gerne Champions League Fußball spielen würde, ist Bayer Leverkusen. Äh, äh. zurzeit, aber leider gerade jetzt am Wochenende, ähm, haben sie mal wieder gezeigt, dass es dafür noch ein bisschen was fehlt. Was läuft da schief?
0: Ja, die sind jetzt gerade Sechster mit 40 Punkten. Ne? Und die haben in den letzten Wochen halt echt Fehler lassen. Und das ist halt so ein bisschen... Ja, ja,
2: man so kann auch was anders was fragen, ist äh, diese Idee Peter Bosch, Wahnsinnsfußball mit Ajax gespielt. Der steht für offensiven, attraktiven Fußball, der die Fans begeistert. Äh, die Vereine liegen ihm zu Füßen. Dortmund, Leverkusen verpflichten so einen Mann, um attraktiven Fußball in ihre Stadt zu bringen. Äh, um den Fans was zu bieten, ist diese Idee gescheitert. Äh, sowohl in Dortmund als auch in Leverkusen.
0: Nee, ich, ich glaube nicht. Also Dortmund war vielleicht wirklich nur noch mal zu groß für ihn. Noch. Der war ja auch nicht so lange jetzt im großen Trainer-Business drin. Ich weiß nicht, was er vor Ajax gemacht hat. Müsste ich auch gleich nochmal gucken. Aber äh, Dortmund war auf alle Fälle ein Sprung zu groß mit den ganzen Fans im Rücken. Also mit den 90.000er im Stadion und dem Druck von außen. Leverkusen schon die richtige Mannschaft. Die haben ja auch einen jungen Kader, gespickt mit ein paar Talenten, mit ein paar älteren Leuten. Siehe die Bänder-Zwillinge, äh, siehe so ein Aranguis, einen Baumgartlinger, also die, die haben ein ausgewogenes Team, also Bellarabi ist ja auch schon 30 äh, und der kann halt junge Leute entwickeln, das siehst du gerade bei so einem Würz gerade sehr gut. Ne? Ich glaube, die sind halt sehr gut bedient, wenn die halt dieses Jahr einfach mit Europa rechnen, weil man vor der Saison halt einfach davon ausgegangen ist, Bayern, Leipzig, Dortmund, man, eigentlich hatte man Gladbach noch auf dem Schirm, die da irgendwo auch noch auf vier rumgetommelt hätten. Ich würde die auch gerne in den Champions League sehen, aber ich glaube, dieses Jahr reicht es halt einfach nur für Europa. Auch aufgrund dessen, dass da so eine Harvards mal weggefallen ist unten. ein Volland, die eigentlich recht gut gespielt haben. Klar, ersetzt durch den Würz und durch schon Schick auf alle Fälle. Aber ähm, das Team muss sich ja auch über eine Saison vielleicht mal finden. Da kommt auch so ein Monolog übrigens gerade, sorry. Aber da kommt so ein Grey nochmal rein, so ein Frimpong. Ist ein ausgewogenes Team. Hat jetzt gegen... Frankfurt, glaube ich, noch mal federn lassen. Ne? Gegen Gladbach haben sie gewonnen, ja. Und jetzt wieder 3-0 verloren gegen den Big City Club. Ja, naja. Also das
1: 3-0 hätten sie sich schenken
0: können. Gegen den Rest kannst du mal ruhig verlieren, ja.
1: Man darf halt nicht vergessen, dass Leverkusen kurz vor der Winterpause noch auf dem Tabellenplatz 1 stand. Ne? Das finde ich halt irgendwie sehr erstaunlich. Und dann kam Bayern oder ich weiß nicht, ob sie in Bayern gespielt haben. Auf jeden Fall haben sie das Spiel dann verloren. Und seitdem ähm, finden die nicht mehr so richtig in die Spur. Also, ja, die Winterpause tat ihnen auf jeden Fall nicht gut. Und gerade auch die Niederlage gegen die Bayern damals. Seitdem ist da ja irgendwie so ein Knick drin. Ne? Und dann darfst du einfach als Top-Mannschaft so Spiele wie gegen Bielefeld zu Hause nicht abschenken. Das, äh, das kannst du halt nicht machen. Da, um oben dann, glaubst ja, du,
2: äh, also Bayern. Oder glaubt ihr, der kann sich halten? Glaubt ihr, äh, Völler sagt ja, okay... Wie ziehen das durch mit ihm, also mit Bosch, dem Trainer oder gibt es da eine Veränderung?
1: Naja, als das nächstes kommt ja Schalke und äh, ich kann mir vorstellen, wenn sie das dann wiederholen, die drei Punkte und ähm, ja, dann kommt es halt noch auf die nächsten Spiele an, aber ich, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, der wird noch ein, zwei Spiele bekommen und wenn die nicht gut laufen, dann ist er weg.
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die noch bis zum Saisonende machen. Klar, die sind auch aus der Euroleague gegen Young Boys Bern ausgeschieden, was dir ja auch nicht so pralle ist. Also einmal 4 zu 3 verlieren, okay, passiert mal einen schlechten Tag, aber dann nochmal 2 zu 0. das halt auch nicht herschenken, wenn du gerade dann nochmal die Chance hast mit drei aus Auswärtstoren. Ja, die werden nicht glücklich sein. Ich bin aber auch der Meinung, die machen die Saison noch zu Ende und dann ziehen sie vielleicht die Reißleine, wenn sie einen adäquaten Ersatz finden. Danke schon. Vielleicht geht da ja der, ähm, wie heißt er, der bei Schalke war? Ähm, Groß? Nein. <lacht> ja, der ist doch ein Top-Kandidat. Der der, der, der beste Freund von, äh, von Klopp. Der Anfang Ach, des Jahres äh, da war. Wagner, Wagner. Wagner, genau, richtig.
2: Ja. gerade vergessen. Apropos, äh, ich habe mal gedacht, so, es gab ja jetzt auch, also wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Saison, es gab ja hier und da äh, Trainerwechsel mal mehr, Schalke mal ein bisschen weniger. Ähm, aber ein Name, der auffällig wenig fällt, der eigentlich äh, bei mir so im Hinterkopf immer ein Kandidat ist, ist André Breitenreiter. Der ist irgendwie weg vom Fenster. Habt ihr da was gehört oder Gründe? Weil ich meine, der ist aufgestiegen. Der ist, ich glaube, mit Schalke hat er Europa gespielt. Hat da Talente sowie Sané und sowas hochgezogen. Aber jetzt ist er nicht mehr da oder gar nicht mehr in den hm. Diskussionen mit drin, ne?
0: Der war ja noch bei Hannover, ne? Seine letzte Station ist, glaube ich, Hannover gewesen, wenn ich. Ja, das stimmt.
2: So. Ja, das war sein Fehler. Aber gut dass,
0: gut, dass du sagst, ich habe gestern, glaube ich, noch ein. Ähm äh, nochmal ein Zitat von ihm gesehen, wie er über Schalke hergezogen hat. Immer als er von Schalke nach Hause gefahren ist, äh, hat er von Bushide, ich weiß nicht, alles wird gut oder sowas, keine Ahnung, ob der Track so heißt, im Auto gehört und hat laut mitgesungen, weil das war das Einzige, was ihn nochmal so ein bisschen davor gerettet hat, durchzudrehen. Also das nicht das originale Zitat, aber so, so im Kern auch nicht schlecht. Naja, aber... Äh, <lacht> Bushido. Der Habe ich das gerade richtig gehört? Ja, ja, Bushido. Ich, ich, ich schicke es nachher mal rum. Oder ich schicke mal in äh, unseren Post mit rein, was ich meinte. Hm. Na gut. Nee, Hannover war letzte Station bis ja, 2019 oder so. ne? Mhm. Mhm.
1: Ja. ja. Da hat er sich aber nicht mit Ruhm bekleckert. also.
0: Nee. Und zwar sein Heimatverein, der Kamer vom Havese oder TSV Havese. Aber, ja, ich glaube, auch Schalke war nur noch mal zu groß für ihn. Der war halt auch nur ein Jahr, ne? ja also, Ich glaube, ja, ich habe also ich
2: ich hab ein, ein Erlebnis mit Breitenreiter. Da war ich mit Markus im Stadion und da saßen wir relativ nah an der Trainerbank, also im Weserstadion waren wir, Werder Bremen gegen 96. Äh, Eröffnungsspiel, soweit ich weiß. Ähm, und da <lacht> gab es eine Situation, da hat man den Trainer gehört von Hannover, äh, in dem Fall Breitenreiter, und da hat er der ist jetzt in seiner Trainerbank gegangen und hat die Trainerbank gefragt, ob die wussten, dass Ludwig Augustinsson von Werder Bremen so ein schneller Spieler ist. Weil äh, kurz davor ist der den allen weggesprintet. Und hat er sich umgedreht und hat ganz verdattert die Frank Bank gefragt, äh, wusstet ihr, dass er so schnell ist? Ich wusste gar nicht, dass er so schnell ist. Äh, und <lacht> ja, so hat sich Breitenreiter so also ein bisschen bei mir äh, festgesetzt. <lacht> äh, eigentlich ganz sympathisch, dass er sagt, okay, da habe ich... Äh, den wohl nicht gut analysiert oder nicht äh, richtig ausfindig gemacht und da mal eben die Bank gefragt, ob die davon wussten. Auch oh, nicht schlecht.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, ich glaube auch, der hat auch nochmal davon profitiert, dass Horst Held, damals in Hannover, Manager war, glaube ich, ne? Wenn ich mich jetzt auch nicht da irre. Äh, und ich glaube, der holt den auch noch zu Köln, wenn der Gieß gefeuert wird. Ich glaube, da ist Breitenreiter gerade ganz oben auf der Liste bei Horst Held.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, das stimmt.
0: Ja. Ja, ansonsten spieltagsmäßig in der Bundesliga gibt es noch das 5 zu 2 von, hm, von Frankfurt gegen Union. Auch sehr schönes Spiel gewesen, muss ich sagen, für einen neutralen Fußballfan. Ja, also ich würde mal sagen, die Doppelspitze da vorne ist Silva-Jovic. Jovic zwar nicht getroffen, aber Silva mal wieder, die ist ordentlich, ne? Also die spielen echt guten Ball. Der Kostic noch mit über die linke, über den linken Flügel. Hinten steht es eigentlich auch ganz gut. Auch wenn unser Lieblingsspieler Hinteregger nicht gespielt hat. Äh, Frankfurt, ja, war für mich auch ein kleiner Geheimfavorit vor der Saison für auf alle Fälle Platz 5. Aber dass sie sich jetzt noch vor Dortmund ringeln, Vier Punkte Abstand auf Platz 5. Also Frankfurt ist auf 4, Dortmund auf 5. Schon nicht schlecht.
1: Ja, das Spiel war auf jeden Fall echt, echt der Wahnsinn. Gerade die erste Halbzeit ging ja unfassbar ab. Da ist der ein Tor nach dem anderen gefallen und auch einige Patzer dabei gewesen, aber auch schöne Tore. Von daher war irgendwie alles mit drin. War richtig gut.
0: Grüße auch mit dem Kopf. Ja, ansonsten, ja, alle Spiele eigentlich so ausgegangen, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Über das 2-1 von Mainz-Hoffenheim gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen, finde ich. Äh, Glückwunsch an... Mainz an dieser Stelle auf alle Fälle. Sogar der Glatzel trifft wieder. Und Dominik Hardcore. Ja, ansonsten würde ich jetzt nochmal auf äh, die Nationalmannschaft gucken, da wir ja jetzt eine Länderspielpause vor uns haben. Ich nenne es bewusst Pause und nicht Woche, weil die Nationalmannschaft ist, glaube ich, in aller Munde gerade nicht so hoch interessant. Es ist aber WM-Quali, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, was sagt ihr zum Kader? Ist da für euch irgendeine große Überraschung mit dabei, außer Musiala und Würz?
2: Ja, also mein, meine Überraschung war eigentlich, dass er Müller nicht mitgenommen hat, jetzt schon. Ich weiß nicht, was da sein Plan ist. Ähm, Wäre ja mal ein Zeichen gewesen, so direkt, äh, sage ich mal, nach den Diskussionen und auch nachdem er die Tür wieder geöffnet hat, dann eine der ersten Nominierung wieder seinen Namen zu sehen, aber das blieb aus, stattdessen ein paar Talente mitgenommen, finde ich auch in Ordnung, soll er mal ein bisschen ausprobieren und vielleicht äh, dann die Oldies erst wieder mitnehmen, wenn es heiß wird.
0: Ja, ich denke aber auch, da gab es so eine Absprache, ne? also dass der den vielleicht jetzt noch nicht mitgenommen hat, kann ja sein, noch aufgrund von der Corona-Infektion von vor x Wochen da bei der Club-WM, aber... Ja, kann sein, dass er, wie gesagt, den Platz nochmal freimachen wollte für Musiala und Wirtz, und um sich das anzugucken, aber ich gehe auch stark davon aus, dass der in den letzten Wochen vor der WM auf alle Fälle die größere Rolle spielen wird EM
1: Entschuldigung. Ja, das will ich auch hoffen. Also, ich finde Müller aktuell echt in mega Form und wenn der jetzt nicht doch endlich mal seine Berücksichtigung wieder für die Nationalelf bekommt, dann wäre das in meinen Augen großer Fehler, aber ich ich schließe mich da an, so wie ihr auch das seht. Ich glaube, der will einfach jetzt mal den Jungspielern hier nochmal eine Chance geben, sich zu zeigen. Ähm, auch so, dass er sich ein Bild von denen machen kann und mit Hinblick auf die EM dann zu überlegen, okay, wer kommt wirklich noch mit und wer nicht. Und bei Müller, den kennt er seit Jahren. Und ähm, da muss er sich eigentlich kein Bild mehr von mir machen. Und ich denke mal auch, den wird er am Ende aber mitnehmen.
2: Ja, da ja. gehe ich auch von aus. Ja. Äh, apropos Talente, die sich zeigen... Äh, erstaunlicher als die Nominierung der A-Nationalelf fand ich die Nominierung der U21-Nationalmannschaft. Äh, die U21 ist ja so ein bisschen die kleine Nationalelf, weil äh, ja die Top-Profis, sage ich mal, immer jünger werden und auch in dieses Raster fallen, dass sie für die U21 spielen können. Siehe einen Riedle Baku, der absoluten Kandidat ist für die Nationalelf, für die A-Mannschaft, jetzt aber noch für die zweite nominiert worden ist oder für die U23. Oder 21 ist das jetzt, ne? Und ja, ich fand, da gab es schon ein paar Überraschungen. Zum Beispiel ein Stürmer namens Berischer, der wohl in Österreich spielt und irgendwie fünf Tore gemacht hat, wird mitgenommen. Stattdessen bleibt der normale U21-Kapitän, der schon 16 Tore in Österreich geschossen hat, zu Hause. Fand ich ein bisschen komisch, aber äh, ja... Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch eine Nominierung, wo er mal Leute, neue Leute ausprobiert oder sich auch irgendwas bei gedacht hat. Ne?
0: Mit dem alten Kapitän meinst logischerweise Johannes Eggestein? Der logischerweise
2: Johannes Eggestein, jeder kennt ihn, der absolute cool -Getter. killer
0: <lacht> Der an Linz Lask ausgeliehen ist nach Österreich von Bremen. Ja. Yannick, apropos Talente, du hast ein kleines Talenteradar erfunden, habe ich gehört. Also munkelt man in Fachkreisen.
2: Ja, eh, lange wurde gemunkelt, jetzt kann ich das preisgeben, ich äh, werde eine neue Kategorie hier einführen in unsere kleine Podcast-Welt und zwar heißt die Talenteradar. und... Äh,
0: das hast du jetzt ja, wirklich ich, selbst eingesprochen? Ja, das habe ich selbst das eingesprochen.
2: Klang überragend. Äh, ja, ja, ich bin sehr flexibel mit meinen Stimmbändern, ich kann die ganz weit ausdehnen, habe ich eine ganz tiefe Stimme. Ähm, und zwar, ich werde so ein bisschen von Land zu Land tingeln, natürlich äh, nur mit meinem Cursor im Internet und äh, werde mir Videos und äh, Berichte und sowas alles angucken über neue Talente, weil mich das auch persönlich interessiert. Und ich fange mit einem Land an, äh, nördlich von Deutschland, nämlich Schweden. Kommt vielleicht daher, dass ich da viel, viel Zeit verbringe und äh, so ein bisschen mehr einen Plan habe von an, allen anderen Ländern. Deswegen war das so ein bisschen naheliegend, dass ich damit anfange. Und äh, ich werde drei Talente vorstellen, die ihr vielleicht schon gehört habt oder von denen ihr vielleicht schon gehört habt, aber äh, die auf jeden Fall noch nicht in aller Munde sind. Und zwar werde ich anfangen mit dem Spieler Matthias Swanberg. Äh Meldet euch gerne rein, ihr beiden, wenn ihr von dem schon mal gehört habt. Ähm, nee. Wenn nicht, dann nicht Noch nie von gehört äh, zwei, Noch nie gehört? Okay, nee. äh, umso besser Ja, umso doch, besser.
0: Doch, ja, der, ja, ich würde jetzt gerade sagen, der spielt doch irgendwo in Italien ne?
2: Richtig, richtig, genau, da ist Olli schon auf dem richtigen Pferde. Und zwar Matthias Warmberg, 22 Jahre alt, Mittelfeldspieler Eher defensiv angeordnet, auch wenn er früher natürlich lieber offensiv gespielt hat ähm, Unglaubliches Talent in Schweden wird er hochgepriesen. Darüber hinaus ist er noch nicht so bekannt, da er in Italien auch in einem eher mittelmäßigen Club spielt. Ähm Name? Bologna. Der spielt für Bologna. Okay. Und ähm, Matthias Warnberg ist so ein bisschen das schwedische Pendant, auch wenn das hochgestochen ist, zu einem. Josua Kimmich, würde ich sagen. Vielseitig einsetzbar, der kann den entscheidenden Pass spielen. Super Übersicht, äh, jemand, der vor der Abwehr organisieren kann. Und äh, ja, dem stehen alle Türen offen, auch wenn er, muss man leider so sagen, schon 22 Jahre ist. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt im Sommer oder vielleicht ein Jahr danach der nächste Schritt für ihn folgt. Also es gibt wohl schon Interessen aus England sowie aus äh, Italien, bei ein bisschen äh, höherklassigen Clubs aus Italien. Also höher als Bologna, will ich damit sagen. Mhm. Talent Nummer zwei. Von dem habt ihr 100% schon gehört, äh, weil der ist im Sommer zu Juventus Turin gewechselt. Sein Name ist Dejan Kulosewski. Ähm, wurde davor ausgeliehen von Atalanta nach Parma, hat dort vollends überzeugt, wurde übrigens äh, dann von Juventus gekauft und nochmal zu Parma ausgeliehen, konnte dort wieder überzeugen. Äh, Linksaußen ist sein, seine Lieblingsposition, spielt aber auch rechtsaußen äh, eigentlich ein langer Lulatsch für einen Außenspieler, fast 1,90 lang, ähm, <lacht> gut am Ball, äh, heftiges Tempo und und äh, einfach Power ein Powerspieler. Ein Powerspieler, der von außen kommt, was man nicht so oft hat. Da hat man oft die Filigranen, Techniker oder die Flinken, Kleinen. aber nicht so oft so, ein, ähm, ja, so eine Kante. Und äh, ja, absolut ähm, verheißungsvoll. Spielt jetzt schon mit äh, Cristiano Ronaldo zusammen bei Juventus. Ist nicht Stammspieler, aber kriegt seine Einsätze. Also es ist jetzt nicht so, dass er außen vor ist sondern ich glaube, diese Saison ist er auch schon auf 24 äh, Einsätze gekommen. Drei Treffer schon, äh, Vorlagen stehen auch schon zu Buche. Also da bleibt abzuwarten, ob er nochmal richtig äh, einschlägt und ähm, die Statistiken aufbessern kann. Oft beim Topclub ist er schon gelandet. Übrigens, halb Mazedonier, spielt aber für die schwedische Nationalmannschaft. Und mein dritter Spieler ist einer, den ihr garantiert nicht kennt. Und zwar, und der spielt nicht noch in Schweden. Ja, okay. <lacht> Nein. Äh, 21 Jahre jung. Arnel, und es ist ganz schlecht auszusprechen, aber ich versuche es mal. Arnel Ahmed -Amedosic. Würde ich jetzt mal so tippen. 1,92 langer Kerl. Äh, Innenverteidiger. Spielt für Malmö FF. Wurde bereits auch schon mal nach äh, England ausgeliehen in die Championship. Äh, und das war mit 17. Dort konnte er nicht überzeugen, hat nur eine Partie gemacht, wurde zurückgeschickt. Äh, seitdem in der Eiswenska am Ball für Malmö und der sah hinten alles ab. Also für die Eiswenska ist er auf jeden Fall so gut, äh, mit 21 Jahren noch in einem super Alter den nächsten Schritt zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Spieler, äh, von dem wir uns den Namen merken müssen. Ich sage ihn nochmal, Anel Amedosic. Und äh, ich denke mal, den sehen wir bald auch in den europäischen Top-Ligen am Ball.
1: Vielleicht auch einer ja, für Bremen, das war's ne? mit
2: das wäre einer von ja. Bremen allerdings auch schon zu teuer, muss ich ehrlich
0: sagen. Was Die wollen, der für äh, äh,
2: das muss ich jetzt mal nachgucken, aber ich glaube, der liegt schon bei über 5 Millionen.
1: Okay. Hm,
0: ja, ich, ich habe ihn gerade mal offen, also ich suche, habe nebenbei auch mal gerade geguckt auf dem iPad. Da kontrollierst grade. du
2: mich also oder was?
0: Nee, ja, ich habe gerade <lacht> mal geguckt, weil der Name ist mir auch schon einmal irgendwie aufgeploppt, als ich mal in den tiefsten von Transfermarkt.de reingeschaut habe und mal geguckt habe, was für meinen Topf verein in Frage kommen würde. Und da sind die Ligen Schweiz und die skandinavischen Ligen äh, sehr gut, weil die immer ein bisschen billiger da sind, die Spieler. Äh, nächstes mal ich sehe ja gerade 3 Millionen. Ja, habe ich doch gesagt. Hab ich, ich hab, hm. Was habe ich gesagt? Nee, Egal. hast du
2: nicht gesagt. Du hast es okay. okay. Aber drei Millionen ist ja, ich denke mal, der geht so für 4, fünf weg.
0: Mmh, ja, nee, also verheißungsvolle Talente. Wir müssen auf alle Fälle mal festlegen, bis wann ein Talent gilt. Also ich sage mal so 23 Jahre. Ich glaube, bis dahin ist man noch ein Talent. Alles, was drüber ist, ist entweder ewiges Talent oder ja guter
1: ja, Spieler da schließe ich mich an also ich,
2: ich würde sagen, würd sagen 27 ist eine gute Grenze weil äh, ich sehe mich eigentlich auch noch so nee, da, als Talent, jetzt, okay. als Talent okay, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, Janik bleibt das ewige Talent <lacht> ja glaube ich auch ja, aber
2: oder einfach nur das ewige
1: <lacht> ja, das das, das ewige ist etwas. Ähm, nee, aber ja, so 23 ist eine, gute, ja, ist eine gute Zahl für oder ein gutes Alter. Ja. Da ist man noch. Ja, dran. ich meine,
2: mit 23, da weiß jeder, da muss man ja nochmal Verantwortung äh, ergreifen und auch mal sagen, hier, ich habe ein Kackspiel gemacht und so. Also da kann man dann schon mal was erwarten.
1: Ne? Ja, wobei das ja auch immer ja. mehr zu jüngeren Jahren geht. Ne? Also mittlerweile müssen ja schon 18-Jährige Verantwortung übernehmen, teilweise bei den, sogar bei großen Vereinen. Wenn ich mir Dortmund angucke oder so, die bauen alles auf Haarland auf. Ne? Äh, der nächste ist ja
0: weg. Ja, stimmt. Super. stimmt. Äh, habt ihr schon gehört, dass Madrid wohl 120 Millionen für den bieten will?
1: Ja, habe ich gelesen. Yeah.
0: Ja,
2: Aber die sind. müssen ja erstmal hier ihren Invaliden da loswerden. Äh, Eden Hazard, das ist ja richtig traurig. Ne? Der rennt ja. ja von einer Verletzung ins andere und dann kommt er wieder mit Übergewicht und pipapo. Der kommt da ja absolut nicht zum Zuge. Ja. Und das ist so ein typischer Fall, wenn der nochmal wieder fit wird und dann Madrid sagt: Oh, scheiße, bloß weg mit dem. Und jemand sogar noch sagt hier, wir geben die 30 Millionen für den und der geht da hin. Ich sag dir, egal wo der hingeht, der knallt wieder rein wie eine Bombe. Mhm. Äh, der hat einfach nur den Spaß verloren und der braucht vielleicht ein anderes Umfeld. Und wenn der wieder so ein bisschen gekitzelt wird, dann ist der wieder unaufhaltsam. Auf ja. Weil äh, von der Veranlagung her ist das wirklich ein, ja, ein einmaliger Spieler eigentlich.
0: Ja, er ist aber auch schon, glaube ich, 30 fast, ne? Kann das sein? 30? Naja. Äh. Weiß ja, ich gar nicht, ich glaube noch also nicht 29, so alt. 29 oder 30 ist ja schon. Okay. Ja, der ist 30. Echt?
1: Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ein 90er-Jahrgang ist dieses Jahr 30 geworden. Oder? Ja, okay.
1: Vielleicht geht er, ich hatte gerade ähm, so eine Idee, dass er ja vielleicht ähm, zum BVB geht, um mit seinem Bruder nochmal zusammen zu spielen und dann nee, der Tausch, dann der, als tausch Halan kommt. Ich
2: glaube, das wäre äh, mein, kann mein, ich mein, nicht mein Tipp, mein Tipp, mein Tipp, ich sag's jetzt. Äh, ich bin auch ein bisschen vorbelastet, Markus ja auch, aber mein Tipp wäre West Ham.
1: Das wäre natürlich überragend.
0: <lacht> nein, nein, nein. Entweder geht er zu Chelsea zurück oder nein. der geht zu AC oder Inter, Mailand.
1: Ja, das sind die, die wahrscheinlicheren Optionen. Aber wäre ja, witzig, aber wenn er Dortmund, Dortmund ist, auch immer für so ein Ding gut, ne?
0: Ja, aber das, ich glaube, das müssen die Zuschauer, äh, Zuschauer, sag ich schon, die Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen. Warum seid ihr so West Ham-affin? Ich weiß ja, es
1: ja. Ja, ähm, Janik und ich waren, ich weiß gar nicht, jetzt vor drei oder vier Jahren ähm, zusammen in London und haben uns dann ein West Ham-Spiel angeguckt und ja, die Atmosphäre im Stadion und das ganze Feeling da war einfach überragend. Das hat so Spaß gemacht, dass wir sehr viel Sympathien für den Verein entwickelt haben, würde ich mal so sagen. Ne?
2: Ja, genau. Also das war schon ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Fußball irgendwie eigentlich von der ganz anderen Seite. Also so von der Art kennt man das eigentlich eher weniger aus Deutschland. Und ähm, ja, seitdem... Verfolgen wir West Ham auf jeden Fall ein bisschen genauer ja. und freuen uns auch, wenn die äh, ein paar Punkte holen. Ne? Und im Moment sieht es eigentlich ja. ganz gut aus. Ne?
1: Ja, macht Spaß, das zu verfolgen.
2: <lacht> Muss schön. ich auch sagen, ich ja. Man will auch hin. wieder hin, ne? aber im Moment sind wir ein bisschen äh, gebremst, sage ich mal. Ja. Aber ich denke mal, sobald das wieder geht und äh, Ryanair wieder 5 Euro Flüge nach London hat, dann sind wir auch wieder am Start. Da, ne? Ja, da
0: bin ich auf jeden Fall dabei. ja. ja.
2: Ja, ich kann es nur empfehlen. Ja. Also Fußball-England, auch wenn es verpönt ist und manchmal man hört hier Fans und das ist alles nur noch Kommerz
1: und was. In
2: England geht das richtig rund. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ja, die Stimmung
1: im Stadion ist einfach ganz anders auf jeden Fall. Das ist nicht so viel, also auch viel Fangesang, aber ganz anders. Die singen ja halt dann gemeinsam irgendwie Lieder und da singt das ganze Stadion. Und nicht nur irgendwie eine Fankurve oder, ähm, sag ich mal, ein Drittel des Stadions, sondern da singen dann wirklich alle mit. Das ist echt toll. Ja, genau.
2: Und das ist halt, es ist halt, obwohl man das ja aus England kennt, dass die sich so beschimpfen oder so, aber das ist irgendwie alles noch auf so einer humorvollen Ebene. Das ist, geht nie richtig in dieses, in dieses, in dieses Aggressive, was wir aus Deutschland eigentlich jedes Spiel haben. Und wenn, ich weiß nicht, wenn wir gegen Bielefeld spielen, dann sagen wir: singen wir trotzdem scheiße HSV so. Ne? Das ist ja immer irgendwie da. Und da ist es halt immer, äh, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen, ne, was die da rufen.
0: Ja. Und
2: ja, äh, das macht das, finde ich, auch ein bisschen aus, ne, weil man irgendwie trotzdem danach noch im Pub einen trinken kann, auch mit den Gegnerfans so, auch wenn man sich vorher irgendwie da voll einen, äh, ja, zurecht geschrien hat gegen die, gegen die andere Seite, ne?
0: Ja, ich hm. glaube, dafür sind die Hooligans da aber ein bisschen härter als hier in Deutschland, ne? Also...
2: Ja. Da musst du Markus fragen, damit hatte ich nicht so viel zu tun.
0: <lacht> Darum wollte ich doch nur hinaus. Ja. Nein, äh, euer Lieblingsspieler bei West Ham. Dann haben wir das auch mal einmal geklärt.
2: Jetzt gerade? Jetzt Oder Old, old, time?
0: old Jetzt gerade? Seitdem ihr Fan seid. Seit drei, so. vier Jahren.
2: Oh, da muss ich, da, 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 das, <lacht> da muss ich ja fast Alloutrush sagen. <lacht> Also das Spiel, wo wir da waren, war der, der überragende Mann da im Team, das muss man so sagen der war der Hat er da nicht Spieler Toren geschossen oder so? Drei nee, Zwei die haben
0: drei gekriegt <lacht> Die
2: <haben> <lacht> drei <lacht> okay.
1: Ja, aber ich glaube, mein Lieblingsspieler ist äh, aktuell der Weiss, der, der Kapitän oder der Ersatzkapitän Ein um Wahnsinnsspieler ja. Muss
0: man
2: Ich würde aktuell sagen ja? Aktuell Thomas Suchek. Suchuk.
1: Ja, der ist halt mega Suchuk. krank, ne? Der spielt echt richtig gut.
2: Ja, ja. Weil wer hätte das gedacht, ne? Ja. Der war ja gut in, in Tschechien. Aber gut in Tschechien heißt nicht überragend ja. in England. Aber anscheinend schon. Den, ne? letzten,
0: den letzten guten Tschechen, den ich kenne, war Thomas Rosicki. Hm. Also, der irgendwie mal in eine große Liga gewechselt ist, aber. Ja.
2: Pavel Nedved.
0: Ja, gut, der, der war ja noch. Ein älter.
2: Und, und äh, wie kannst du sagen, der letzte Tscheche, der richtig gut war, ist Thomas Kositki, wenn du einen Gigi Pavlenka im Tor hast?
0: Ja, ich sage ja der letzte richtig gute. Oh. <lacht> ja. äh, um den Bogen nochmal äh, zurückzuspannen vom Geld oder vom, vom ja, großen Clubs in England, die viel Geld in den Rachen geschoben bekommen, zurück zu Deutschland zu einem Club, der viel Geld in den Rachen geschoben bekommt. Der Big City Club Berlin. Äh, haben wir vorhin schon einmal kurz angekratzt. 3-0 gewonnen gegen Leverkusen. Äh, was sagt ihr zu der momentanen Situation nach den Tagebüchern und Facebook-Posts von Jürgen Klinsmann oder auch davor? Was läuft da gerade so ein bisschen schief? Und wie findet ihr das Modell mit dem Windhorster im Rücken, der da 180 Millionen reinpumpt, um... Berlin wieder zu einem Big City Club zu machen.
2: Ja, irgendwie komisch, weil der Investor, der macht ja irgendwie alles, wo er ein gutes Geschäft wittert und jetzt äh, ist es halt Fußball. Äh, dadurch hat, also direkt in dem Zug hat er sich auch Klinsmann geholt und das ist ja nun voll in die Hose gegangen und äh, Klinsmanns Anekdoten nach der ganzen Showse da in Berlin waren ja nun zum Großteil so, dass sie sich bewahrheitet haben. Auch wenn man damals darüber gelacht hat und hat gesagt, jeder Typ hat null Ahnung und äh, der ist einfach nur verrückt, äh, kann man jetzt sagen, oh, warte mal, äh, das, was er da so analysiert hat, ist eigentlich irgendwie zu 90 Prozent eingetreten. Ne? Mhm. Und äh, jetzt fängt irgendwie Berlin so ein bisschen bei null an, obwohl man irgendwie sagen muss, nicht ganz bei null, sondern irgendwo bei 10 Prozent vielleicht, weil sie haben ja die Kohle. Und sie haben im Prinzip auch die Qualität, das bleibt ja bestehen. So, und jetzt haben sie erstmal einen Trainer, den, den Verein kennt und äh, einen Führungswechsel. Und ich denke mal, wenn das alles komplett vollzogen ist, äh, ich denke mal, Bobic kommt dahin mit dem Hintergedanken, wenn er da anfängt und Bobic den Trainer installiert hat, den er gerne haben möchte, ob das nun Dada ist oder jemand anderes, dann geht das Projekt erst richtig los für mich. Und ähm, erst dann wird man sehen, was für eine Tragweite dieses Geschäftsmodell hat, was sie da jetzt begonnen haben. Ich würde sagen, im Moment ist es noch viel zu früh und äh, ja, die erste Phase, die wären jetzt wahrscheinlich schon gerne in der Europa League oder sowas, aber ist auf jeden Fall gescheitert und das ist ja alles äh, erstmal nach hinten losgegangen. Aber wie gesagt, wenn die jetzt sich äh, etabliert haben, neue Leute installiert haben, einen Trainer installiert haben, den sie gerne haben möchte oder den die Führung gerne haben möchte, der seine Spieler gekauft hat, wenn dieser ganze Prozess abgeschlossen ist, dann geht das erst los für mich.
1: Ja, also ich sehe das eigentlich auch ähnlich. Ich glaube, ähm, die Zeit, als Klingsmann da war, ist da ist ziemlich viel schief gegangen. Und äh, man muss jetzt einfach zum nächsten Sommer ein, nochmal einen Cut ziehen vielleicht und dann eben, denke mal, auch den Bobic holen dann gegebenenfalls mit Dadei weitermachen. Also für mich macht Dardai aktuell einen ganz guten Job. Der hatte jetzt sehr starke Gegner in den letzten Partien. Ähm, der hat irgendwie, glaube ich, aus den, gegen die Top 4 die hat er jetzt durch und ähm, da kann man ruhig auch verlieren, aber gegen die direkte Konkurrenz hat er die Partien einen Punkt und gewonnen, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe und jetzt noch der Sieg gegen, gegen Leverkusen. Also ich glaube, die kommen jetzt langsam wieder in Fahrt, werden stabiler in der Abwehr und von daher denke ich mal, wird er da jetzt auch bald nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann kann man in die neue Saison ganz beruhigt gehen und nochmal vielleicht das Ganze ein bisschen umkrempeln und neu strukturieren mit anderem Sportvorstand und gegebenenfalls neuen Trainer. Ja,
0: sehe ich auch so. Also was der, ja, doch, die müssen da auf alle Fälle was umkrempeln, diese ganzen Leicht, also, die ganzen Leihspieler, ähm, der Gendouzi, von Arsenal, den sie da ausgeliehen haben, der Franzose. Der ist okay, aber ich finde ihn auch nicht so stark, dass man sagen könnte, ja cool, auf den kann man aufbauen. Ich glaube auch, dass der Aska Siba auch nicht so die Top-Verpflichtung da war. Der Toussaint, ja, ich glaube, der braucht, hat aber auch nicht das Umfeld da, irgendwie groß zu werden, aber auch große Hoffnungsträger gewesen. Den Piontek, der Pole da vorne drin, der reißt jetzt auch keine Bäume aus, aber ich glaube, das ist einfach dieses zusammengewürfelte und zusammengekaufte Ding, was die da jetzt aufgespannt haben. Potenzial hat das Team auf alle Fälle irgendwie bei 10 zu landen, aber ich glaube, die haben auch nur eine gute erste Elf, vielleicht nochmal einen Zwölften, vielleicht nochmal einen guten 13. Mann, irgendwie fürs Mittelfeld und einen für den Sturm. Aber das war es dann halt auch, ne, wenn da irgendwie mal einer wegbricht oder zweimal irgendwie wegbrechen, jetzt auch gerade aufgrund von Corona oder Verletzungen dann halt auch nochmal, wird es halt auch schwer. Ich glaube, mit GDR haben sich auch keinen großen Gefallen getan, außer mal so, hey, wir leben hier auch noch zu machen. Ja, also wie gesagt, ich bin auch nicht so der große Fan von diesen Investorengedöns, gerade jetzt hier in Deutschland, mal 50 Millionen irgendwo reinzuschießen, um ein Stadion mit Helfen auszubauen, ist ja okay, aber 180 Millionen für Spieler zu, bereitzustellen, wo härter Wann meint ihr das letzte Mal europäisch? Vor vier Jahren? Keine Ahnung. ja, ah, ist auch ein bisschen übertrieben. Also, ja, ich weiß nicht. Also wäre jetzt auch eine Frage an euch. Welche drei Transfers würden die in den nächsten, Ta in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten, Wochen, zum Sommer hin, für den Sommer tätigen? Inklusive so und Abgänge und Bobisch und Trainer lassen wir jetzt einfach mal raus. Ihr könnt ja gern auch noch eine Prediction abgeben, wen ihr da als Trainer seht in der ersten Saison. Ich glaube nicht, dass es das der Dada ist, weil der hat ja auch nur so, ein, so eine Klausel. ne? Der muss ja so und so viele Punkte oder so einen Punktschnitt erreichen, dann wird er übernommen. Ja, Also was denkt ihr denn? Wer sind denn drei potenzielle Zu- oder Abgänge? Also insgesamt gesehen.
1: Ähm, also jetzt direkt Spieler habe ich gar nicht so vor Augen, aber ich würde auf jeden Fall in der... Ja, im, im Mittelfeld noch mal was tun, gerade im offensiven Mittelfeld, da ist man aktuell ziemlich abhängig von dem Kunja. Wenn der nicht dabei ist, dann ähm, finde ich, ist da überhaupt keine Kreativität drin im Spiel und dann passiert da auch wenig. Ähm, von daher sollten die da noch mal irgendwie nachlegen und die Stürmer, die sie verpflichtet haben mit dem Piantic, ähm, ja, der schlägt halt auch nicht so richtig ein. von Vielleicht wäre da noch mal eine Option und ja, ansonsten vielleicht nochmal ein Top-In-Verteidiger, ne?
0: Ja, einen haben Sie ja also, lassen vor der Saison, ne? Ja, Janik?
2: Also ja, ich, ich habe mir jetzt über Hertha auch noch nicht so Gedanken gemacht, muss ich sagen. Da bin ich jetzt nicht so, äh, äh, also nicht so firm. Aber ich würde sagen... Die brauchen Goalgetter erstmal. Ne? Die brauchen jemanden, dem sie da vorne die Bälle geben können. Ich meine, Kreativität haben sie eigentlich. Und äh, ja, irgendwie hatte man gedacht, Piontek ist einer, der Tore schießen kann. Ist er eigentlich auch, aber äh, so richtig die Granate ist das nicht. Und äh, ja, muss man mal gucken, wer da auf den Markt kommt, aber. Vielleicht mal gucken, also, dass in der Premier League was abfällt oder so, was Tore
1: schießt. Oder einfach mal bei Union oder so stöbern. Also ich glaube, das ist so ein Verein. Ich habe gehört, ein
0: Osako ist auf dem Markt, vielleicht holt man sich da nochmal mal. Ja, die Gucci hm. von Hannover hatten sie wohl mal irgendwie. <lacht> auch da.
2: Der kommt doch ähm. von Hertha oder.
0: Ja, oder? Hat er mal bei Hertha gespielt? Das ist jetzt nicht. Da ich auch nicht. Wir haben ja. jetzt auch nicht neu, aber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der schon mal in Deutschland irgendwo anders war, ja. Ähm, ja, also, wenn ihr keinen Namen habt, ich habe drei Namen, also Zu- und Abgänge auf alle Fälle. Äh, ich glaube, der Piontek geht nach der Saison. Äh, dann holen sie, denke ich mal, einen gewissen Julian Draxler von Paris. Ich ihr echt gut vorstellen, dass das so ein Transfer ist für die. Und ich glaube sogar... Hm, der Niklas Stark wird wechseln. Und ich könnte mir auch schon vorstellen, dass Dortmund da mal anklopft.
1: Das glaube ich eher nicht. Also ich finde seine Leistung jetzt aktuell okay, aber der war eine Zeit lang das nicht mehr... Backup.
0: Das soll als Backup. Boah, das ich. weiß also ich nicht, ob ich, der das macht. Ich äh, wüsste es jetzt auch nicht, aber so gut, Dortmund war jetzt einfach nur so eine kleine Prediction. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der noch mal geht. Kann sein, dass der zu einem Verein wie Frankfurt oder sowas geht. Das auf alle Fälle oder Wolfsburg nochmal. Also so, ich finde den jetzt nicht so schlecht. Ähm, ich aber wie gesagt, ich glaube auch, auch manche Spieler da in dem Verein können ihr Potenzial nicht rausholen, weil der Verein einfach gerade aus so einem absteigenden Astler Gottes ist. Für eine zweite Liga auf alle Fälle zu schade. Ich will auch nicht, dass sie absteigen, aber ja.
2: Ein Spieler, der interessant sein könnte für Werder, der mir gerade in den Sinn kommt, äh, für Werder, sage ich schon, für Hertha. Der mir gerade in den Sinn kommt, ist äh, zum Beispiel ein Lucas Alario. Absoluter Goal-Ketter eigentlich und äh, der macht seine Buden, ist aber meist nur zweite Reihe jetzt hinter Schick. Und ich glaube, das ist ein Südamerikaner, den nervt sowas extrem. Und mit Kunia hätte er noch einen Südamerikaner in, im Hintergrund, mit dem er sich da gut unterhalten könnte.
1: Äh, könnte eine Kombi sein, die gut funktioniert
0: finde ist gut. ja auch noch da, ne? der
1: ist ja auch Kolumbianer. Aber Alario finde ich echt, ist eine richtig gute Prediction, muss ich sagen. Also ja? ähm, finde ich echt, ja. der ist auch nicht so von wegen, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt die Spiel nächste Saison nicht ähm, Champions League, da gehe ich auf keinen Fall hin. Ich glaube, das ist bei ihm gar nicht so, sondern ich glaube, wenn der Vertrauen bekommt und merkt, okay, die wollen da was aufbauen und ähm, ich kriege da eine feste Position und auf mich wird auch aufgebaut ähm, und dann kann ich mir das echt gut vorstellen, dass da hingeht und der hat ja auch bei Leverkusen viel geknipst, ne? Und dann kam halt schick, weil er verletzt war und jetzt ist halt schick gesetzt. Von daher. Ja. Ist eine gute Idee.
0: Ja, könnte ich sogar mitgehen, ja. Aber ich glaube, ja, ich glaube, die holen sich nur große Namen aus der zweiten Reihe und keine so abgefallenen Spieler aus der ersten Liga. Das glaube ich schon eher weniger. Außer für ja, ich glaube, also
2: Alario ist jetzt kein günstig, nein, äh, günstiger nein. Spieler. ne? Der hat, ich weiß gar nicht, der hat über 20 Millionen gekostet, wenn ich mich okay. nicht irre.
0: Aber der ist doch auch schon 31 oder so, oder nicht? Also ich glaube auch nicht, dass Leverkusen da jetzt nochmal 20 Millionen für den aufrufen wird oder 15. Ich glaube ja so, so ein 10, 15, so ein, so ein Selke-Transfer ist das doch in der Größenordnung von 13 Millionen.
1: Halt deine scheiß Schnauze.
2: 28. Ich sag mal so, noch gehört härter Selke. Äh? Noch ist er nicht. 100% Bremer. Ja, du
0: meinst, noch, noch gehört Selke härter.
2: Ja, meine ich. Ja. Habe ich, hab ich das andersrum gesagt? Andersrum. <lacht> ja, kann passieren. <lacht> Später mal Abend jetzt.
0: Äh, ja, dann würde ich zum Ab vor, zum Pre-Abschluss nochmal Markus äh, Topf hören wollen vom Spieltag. Wen hast du denn da aufgestellt? Und diesmal bitte den Torwart nicht vergessen.
1: Ja, okay. Ähm, beim letzten Mal habe ich ihn aber auch nicht vergessen. Ähm, ja, ich habe mich diesmal wieder für eine Aufstellung eines 3-4-3s entschieden und ähm, im Tor steht bei mir Müller von Freiburg. In der Verteidigung habe ich Elvedi, das dürfte dich ja freuen, Olli. Der ist ja dein underweighted Player. Ähm, Günther. Ja. Und ähm, den Hertana Cefuik. Der mit dem. Äh, Günther oder Günther? Günther von Freiburg. Günther von Freiburg. Genau, okay. der Günther von Freiburg. Hat in meinen Augen richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, war echt ein Top-Verteidiger dieses Mal. Und ja, im Mittelfeld, da habe ich Kostic, Kor, ähm, Duda und Saw von Frankfurt. Um, und ja, im Sturm war es richtig schwierig, da mich nur auf drei Leute zu beschränken. Weil einen haben
0: wir ja schon mal. Einer ist ja safe, Lewandowski. Ja gut,
1: Lewandowski ja, ist safe mit seinen drei Toren. Dann habe ich mich für ähm, Kruse entschieden. Und für Silver. Haaland ist nicht dabei, obwohl er auch zweimal getroffen hat. Ich fand die drei... Einfach ein bisschen an Ticken besser, muss ich sagen. Ähm, ja, aber diesmal war echt super viel Auswahl und Möglichkeiten da, um sich eine gute Elf aufzustellen, weil sehr viele, viele Tore geschossen haben. Ja, aber das ist meine Top-Elf, die hat mich überzeugt. Genau. Ja, eigentlich eine schöne
2: Elf, weil das sind auch Spieler dabei, die man, von denen man jetzt nicht jede Woche hört, dass sie in der Top-Elf sind, also äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Mir, mir <lacht> gefällt, mir, mir, der, der einzige Name, der mir fehlt, ist äh, Kevin Möwald, aber sonst äh, gehe ich überall mit.
0: <lacht> mit deiner grün-weißen Brille immer, das ist halt echt Wahnsinn.
1: Ähm, ja, ähm, bei, dem, bei dem Spiel Wolfsburg gegen Bremen, da hatte ich dann sogar eher noch den Arnold auf dem Schirm, weil der hat auch richtig gut gespielt. Um, aber, ja, aber hat er ein Tor gemacht? Nee, nee. Tor ja, hat er nicht gemacht. Müllwein hat nicht.
0: okay gespielt ja, und hat ein
2: Tor bisschen rumgelegen. Ja, aber er hat ein Tor gemacht. Ne? <lacht>
1: ja, okay.
0: ähm, ja. Nochmal noch mal, noch mal ein kleiner Re Rewind zu ähm, Arnold und Nationalmannschaft. Äh, Yannick hat ja letztes Mal gesagt, dass, oder vor zwei Folgen mal gesagt, so, das ist einer von eine der Nationalmannschaft, der wurde jetzt nicht berufen. Meint ihr, das hängt mit seiner Leistung zusammen oder einfach, weil er vielleicht nicht ins Spielsystem bei Löw passt?
2: Ja, also ich glaube, Arnold äh, wird erst wieder in den Fokus rücken, wenn auf der Position im defensiven Mittelfeld einige Spieler verletzt werden, die da in der Auswahl stehen. Weil im Moment ist an Gündogan und äh, Groß und Kimmich äh, und wie sie alle heißen, auch meinetwegen auch Dahoud, äh, kein Vorbeikommen für ihn. Und äh, ja, das wird dann erst passieren. Wenn da Leute ausfallen, dann kommt er da wieder in den Fokus.
1: Jo, schließe ich mich auf jeden Fall dem an. Der spielt nicht schlecht, der spielt eine gute Saison, aber wir sind im besonders im defensiven Mittelfeld einfach überbesetzt und da ist aktuell echt einfach kein Durchkommen.
0: Meint ihr, der wechselt nächstes Jahr? Also nee. diesen Sommermann nächste Saison?
1: Nee, okay. der ist ein Wolfsburger durch und durch, der bleibt. Vor allen Dingen jetzt, wenn Wolfsburg Champions League kommt, dann gibt es für den eigentlich keinen Grund zu wechseln. Außer es klopft ja, okay. vielleicht ein unglaublich großer Club an, aber das bezweifle ich dann auch wieder.
0: Ja, gut. Ich, ich glaube, wenn da der Ruf aus England irgendwie mal kommt, ne, dann würde man, glaube ich, nicht Nein sagen, auch wenn man da Champions League spielt. Aber mir würde jetzt auf keinen Verein einfallen, außer vielleicht Leicester, der den holen würde. Ja. Von den Top 6 da oben oder so. Ähm, ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass der geht, äh, wenn wirklich nur mal für was Außergewöhnliches. Ähm, ja, ich würde es sonst jetzt so langsam beenden. Wenn wir sonst nichts mehr haben, würde ich in meine letzte Frage des Tages reingehen. Ollis fiese Frage. Dann mal los. Äh, ja, oder habt ihr noch was auf dem Herzen? Du
1: kannst loslegen. Hau raus, deine Frage. Ja,
0: perfekt. Ähm, dann die Frage. Bei welchem Spiel wärt ihr am liebsten hautnah dabei gewesen? Als Beijunge in der ersten Reihe, in der letzten Reihe, egal wo, Stehplatz, Sitzplatz. Außer, also bei welchem Spiel, logischerweise, egal in welchem Zeitraum, es darf aber nicht die Nationalmannschaft von Deutschland sein und nicht euer Lieblingsverein.
2: Boah. Uff, okay, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja, Warte.
1: Ich weiß ähm, ein Spiel, wo ich auf jeden Fall gerne dabei gewesen wäre. Jetzt muss ich aber mal überlegen. Das war dieses verrückte 3 zu 3 zwischen Liverpool ähm, im Champions ah, League Finale und ähm, <lacht> wer war denn der andere der, der Gegner Milan
0: Liverpool Milan ja Milan
1: Milan genau das war das das hatte ich ist mir gerade in den Kopf gekommen also das war ja einfach ein richtig verrücktes Spiel und da wäre ich da wäre ich gerne bei junge gewesen
2: äh, geile Auswahl geile Auswahl absolut habe
0: hab ich aber auch im Kopf gehabt aber ich nehme dann ein anderes also nimm, mach du erstmal, Janik, die Freigänge an euch. Ja,
2: ich muss noch, ich muss noch überlegen, mach, mach, äh, leg mal los, Olli, und solange, bis bin ja, ich fertig bist, dann habe ich Angst.
0: Ja, ähm, dann würde ich, glaube ich, aufgrund des Spiels, und ich glaube, das Spiel kriegst du nicht alle Jahre wieder. Ähm, ich glaube, das Champions-League-Finale von Real Madrid gegen... Bei Leverkusen nehmen. Damals, als sie dann das Ding da in den Knick haut, nur wegen dieser Szene. Da, da hätte ich mir an seiner Stelle, mit, auch mit 18 Jahren, hätte ich mir, glaube ich, alles gerissen, aber der jagt das Ding da so in den Winkel rein und bei diesem Tor wäre ich so gerne dabei gewesen. Weil Sisu ist einer meiner all-time Favorite-Spieler, die ich gerne noch meiner heutigen Zeit erleben würde. Der war ja mit, was weiß ich, mit 30, wo er zu Real Madrid gegangen ist, noch mal so filigran und so genial unterwegs. Dem hätte ich auch nochmal seinen Weltmeistertitel gegönnt da, 2006, ne, bei uns der bei Heim-WM. Ich hätte den gerne nochmal ein paar Jährchen mehr gesehen, aber na gut, leider wird es nicht. Janik?
2: Ja, also ich bin am Hin- und Her überlegen. Ich hatte zum Beispiel ähm, Chelsea gegen Barcelona, das eine Champions-League-Finale, wo Chelsea so unfassbar verarscht worden ist vom Schiedsrichter. Äh, das ist ein Spiel, was mir immer wieder in den Kopf gekommen will. Einfach ähm, Halbfinale, ne? Ja. War das ein Halbfinale oder war es ein ja, Finale?
0: Ja, da sind ich die glaub,
2: rausgeflogen. Ein nee, nee, da ja, das ist rausgeflogen. Chelsea rausgeflogen. Ich, ich kann mich an die Szene erinnern, wo Ballack da so fuchtelt neben dem Schiedsrichter herläuft. Und
0: Drogba nach dem Spiel <lacht> dann. Ja, ja. ja genau. Das geil.
2: Also das, das ist ein Spiel, aber ich glaube, hätte ich mich entscheiden müssen, würde ich sagen, egal, welches Spiel zwischen 2002 und 2006 Santiago Bernabeo. El Clásico gegen Barcelona in Madrid. Oh, ja. Da ja. würde ich gern mal bei Junge gewesen sein äh, mit El Galacticos da auf dem Feld. Roberto Carlos, Luis Vigo, Zinedine Zidane, ja. Ronaldo vorne, El Fenomeno, äh, Raúl, Van Nistelrooy und die Liste ist unendlich. Ne? Das hätte ich mir gerne angeguckt
0: ja, deswegen von ich auch nächster Nähe. Mhm. Wegen diesem Tor und wegen dieser Mannschaft damals das Spiel genommen bei Real Madrid mit Leverkusen, genau deswegen war das damals eine übelste Truppe war also vielleicht in, in dem Jahr noch nicht so also da glaube ich auch nicht die ganz großen Namen, oder waren die da schon alle da? Na, egal ähm, aber allein wegen diesem einen Spieler wegen diesem einen Tor war wäre wär das schon Gold wert gewesen da ja. naja, gut dann würde ich das jetzt hier abmoderieren und sagen, ich danke euch fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer und das schöne Gespräch mit euch ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns auf alle Fälle Montag mit einer Nationalmannschaftsfolge wieder, oder?
2: Richtig, genau, ja, danke euch auch, äh, das hat viel Spaß gemacht, ich hoffe, den Zuhören auch. Wie Olli gesagt hat, nächstes Mal ist Länderspielpause, da haben wir dann mal so ein paar andere Themen uns schon jetzt vorbereitet. Äh, ich glaube, das wird ganz interessant, es geht so ein bisschen um allgemeinere Dinge und äh, ja, wirklich interessante Fragen, die im Moment im Raum stehen. Siehe WM, EM, Nationalmannschaft äh, und äh, so andere internationale Wettbewerbe, die jetzt noch im Kommen sind.
1: Genau. Ja, Herzlich. von mir auch noch äh, schon mal einen schönen Start in die Woche und äh, ich freue mich auch schon auf nächsten Montag. Also bis dahin.
0: Adios, Amigos.
1: tschüss.